Heute Morgen dürfen wir über das wunderbare Thema die Gnade Gottes miteinander austauschen und das Wort Gottes betrachten. Wer von euch liebt ein Geschenk? Hast du schon einmal Geschenk bekommen? Ja, Geschenke sind doch toll. Was, was löst, was ist eigentlich ein Geschenk? Also wenn jemand sagt, ein Geschenk, was ist das überhaupt? Wie würde man das Wort Geschenk definieren? Was ist das? Warum, warum geben sich Menschen Geschenke? Freude machen. Also ein Geschenk löst Freude aus im Anderen. Und löst es Freude aus in demjenigen, der etwas schenkt? Manchmal noch mehr Freude. Ich liebe es, jemandem etwas zu geben und dann die Augen zu betrachten, die Freude zu sehen, das erfreut mich auch. So, wir lieben Geschenke, wir lieben es. Aber was ist auch wahr von einem Geschenk? Ein Geschenk ist immer unverdient. Das ist nicht wahr. Wenn es verdient wäre, dann müsste man ein anderes Wort benutzen. Was für ein Wort müsste man benutzen, wenn, wenn ich jemandem etwas gebe und er hat es verdient? Ein Lohn, das wäre dann ein Lohn. Also wenn ich an die Arbeit gehe und arbeite, dann bekomme ich einen Lohn. Und ich habe den Lohn auch verdient. Ein Geschenk aber ist immer unverdient. Ich habe nichts dafür getan. Ich habe nichts geleistet. Ich habe einfach etwas bekommen, weil jemand mir eine Freude machen will. Das ist doch etwas Schönes. Und genauso ist Gnade, die Gnade Gottes, ein Geschenk. Man könnte sagen, Gnade, ein anderes Wort für Gnade ist ein Geschenk. Aber es ist ein besonderes Geschenk. Es ist ein Geschenk, das nur von jemandem kommen kann, der es auch geben kann. Es ist ein Geschenk, das von Gott selbst kommt. Wie definiert die Bibel diese Gnade? Was sagt die Bibel über Gnade oder dieses Geschenk aus? Nun, das Erste, was wir eigentlich lernen in der Bibel über die Gnade ist, dass Gnade eine Person ist. Gnade ist eine Person. Das ist vielleicht Neuigkeit für den einen oder anderen, aber es ist so. In Titus 2,11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen Rettung zu bringen. Also die Gnade ist gekommen, sie wurde sichtbar. Mit welchem Zweck ist sie gekommen? Warum ist diese Gnade gekommen? Um allen Menschen die Rettung zu bringen. So Gnade bringt Rettung. Und man kann sie sehen, sie ist sichtbar geworden. Und dann lesen wir im Johannes 1,14, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Wir sehen jetzt da die Auflösung. Wir sehen, dass er gekommen ist. Jesus Christus, vom Vater ist er gesandt worden. Er ist in die Welt gekommen. Er lebte unter uns. Er wurde sichtbar. Die Jünger und die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt lebten, konnten mit ihm sprechen, konnten mit ihm berühren, konnten mit ihm Zeit verbringen. 
Er lebte unter uns, er wurde ein Mensch. Und wir sahen sein Leben, wir sahen seine Herrlichkeit. Er war voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen also, die erste und eine wichtige Definition von Gnade ist, dass es eigentlich um Jesus Christus geht. Er ist die Gnade, die gekommen ist. Er ist das Geschenk Gottes an dich und an mich. Es ist das Beste, das Gott hatte. Wenn du ein Geschenk gibst, dann hofft man, dass die Person, die ein Geschenk macht, sich darüber Gedanken macht, was für ein Geschenk will ich geben. Was für ein Geschenk. Ein Geschenk sollte mich etwas kosten. Ein Geschenk sollte mir für mich auch eine Bedeutung haben und ich will eine andere Person beglücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss jemandem ein Geschenk bringen, aber ich habe jetzt keine Zeit, um in den Laden zu gehen, ich sehe mal, was ich so auf der Straße finde, oder ich sehe mal, ob es irgendwo Blumen im Garten des Nachbarn gibt, und dann hole ich mir diese Blumen, oder ich lese irgendetwas aus, das ich auf der Straße finde, irgendetwas, und sage, das ist ja ein gutes Geschenk. Dann hat es mich ja nichts gekostet und hat auch wirklich keine Bedeutung. Nun, das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, war das Teuerste und das Beste und das Liebste, was man nur geben kann. Er hat nämlich seinen einzigen Sohn gegeben, Jesus Christus. Wenn du Kinder hast oder du hast Familie, dann weißt du, was für eine große Liebe in einer Familie herrscht. Man liebt die Kinder. Ich könnte mir das fast gar nicht vorstellen, meinen Sohn als Opfer zu geben für andere Menschen. Könnte ich mir nicht vorstellen. Aber Gott hat das getan. Denn er hat gesehen, dass alle Menschen verloren gingen. Was heißt das? Die Menschen haben das getan, was Gott sagt, wir sollen nicht tun. Wir haben gelogen, wir haben gestritten und tun es immer noch. Wir hassen manchmal, wir, wir tun, tun Dinge, die falsch sind. Und die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Sünde bedeutet, wenn wir Gottes Wort brechen, wenn wir nicht das tun, was er uns gesagt hat. Und er ist heilig, er ist rein. Und wir sind sündig aufgrund unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und jetzt sind wir von, getrennt von Gott. Und der einzige Weg, wie Gott gerecht sein kann und uns erlösen kann, ist der Weg, den er gewählt hat durch Jesus Christus. Jemand muss, dass Gott gerecht ist, musste jemand die Bestrafung auf sich nehmen. Gott kann nicht einfach sagen, ich bestrafe dich nicht, sonst wäre er nicht gerecht. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Schwerstverbrecher vor einen Richter kommt, kann der Richter nicht einfach sagen, ja, ich begnadige dich ohne einen Grund. Er kann nicht einfach sagen, die Gesetze, die du gebrochen hast, wir ignorieren sie jetzt einmal und du kannst einfach freigelassen werden. Wenn das ein Richter tun würde, wäre er ungerecht. Denn Sünde muss bestraft werden. Wie konnte jetzt Gott uns retten? Wie konnte jetzt Gott uns wieder zu sich bringen? Er musste jemanden senden, den er bestrafen würde an unserer Stelle. Er musste jemanden bringen. Und der Einzige, der das tun konnte, war Jesus 
Christus. Denn wie wir gesungen haben, er war das Lamm, das reine Lamm, das getötet wurde für unsere Sünden. Jesus ist die Bezahlung unserer Sünde. Und jeder Mensch, sagt jetzt die Bibel, jeder Mensch, der, der dieses Geschenk annimmt, denn etwas müssen wir noch tun, nämlich das Geschenk annehmen. Wenn jemand zu dir kommt und ein Geschenk gibt, musst du es annehmen. Aber viele Menschen nehmen dieses kostbarste Geschenk, das teuerste, das liebste, das Gott uns gegeben hat. Sie nehmen es und werfen es auf die Straße und treten darauf. Dieses Opfer, das Christus für dich und für mich gebracht hat, wird von vielen Menschen mit Füßen getreten. Nun, er hat es uns gegeben. Und wenn ich es jetzt annehme, wenn ich Ja sage, dann wurden für alle meine Sünden bezahlt, weil Jesus Christus gerade gestanden ist für mich und ich darf freigelassen werden. Ich werde als gerecht erklärt vor Gott. Aber nur, weil Christus die Bestrafe für mich bezahlt hat. Liebe Geschwister, das ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Gar nicht. Jemand wurde für mich bestraft. Jemand hat meine Sünden auf sich genommen. Das ist Gnade. Ich hätte es verdient. Aber Jesus ist an meine Stelle getreten. Und er hat gesagt, ich werde die Strafe auf mich nehmen. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Sein ganzes Leben war ein Geschenk. Seine Geburt. Viele Menschen äh, lieben es, gesehen zu werden, mächtig und reich zu sein und bekannt zu sein. Aber Jesus, der Sohn Gottes, wurde als ganz armer Mensch geboren. Er war nicht einmal in einem wirklichen Haus, er wurde in einer Krippe, in eine Futterkrippe von Tieren gelegt, als er geboren wurde. Seine Geburt war sehr bescheiden. Er hat uns gezeigt, um was es wirklich geht. Seine Geburt war ein Geschenk, es war Gnade. Er ist nicht als ein Herrscher gekommen, sondern als ein Diener. Er ist nicht als reicher König gekommen, sondern als ein armer Diener. Seine Worte waren ein Geschenk. Jedes Wort, das er gesprochen hat, ist ein Geschenk. Wenn wir die Bibel aufschlagen, und liebe Freunde, ich kann euch sagen, es hat sehr vielen Menschen das Leben gekostet, dass wir heute die Bibel haben. Tausende und Tausende von Menschen wurden getötet, nur weil sie die Bibel in unsere Sprache zum Beispiel übersetzen wollten, dass wir es lesen können, dass wir das Wort Gottes selbst für uns lesen können. Die Bibel wurde in viele, viele Sprachen übersetzt und in viele Länder getragen. Es ist das meist übersetzte Buch in der Welt. Es ist das weit verbreiteste Buch in der Welt. Nichts und niemand kommt der Bibel nur nahe in dieser Beziehung. Ich habe einen Bruder, einen Freund von mir, er ist Pastor in einer anderen Gemeinde und er hat über 20 Jahre seines Lebens in Papua Nygena, Guinea verbracht, um dort zuerst einmal die Sprache eines Stammes zu lernen. Dann, als zweiten Schritt, hat er ihnen in ihrer eigenen Sprache eine Schrift entwickelt und ihnen beigebracht, wie man liest und schreibt. 
Und dann hat er die Bibel in diese Sprache übersetzt, das Neue Testament, und hat ihnen gezeigt, wie sie es lesen können und was es bedeutet. Könnt ihr euch diesen Aufwand vorstellen? Er ist mit seiner ganzen Familie gegangen. Eine gute Ausbildung in der Schweiz, aber er ist mit seiner Familie gegangen. Und ich, ich lache manchmal, wenn wir eine Konferenz haben, dann kommt er und er ist meistens barfuß. Alle haben schöne Schuhe an und so, wenn er kommt, er kommt barfuß. Er ist ein Akademiker, er ist ein Theologe, er ist hoch ausgebildet, aber er ist ein einfacher Mensch geblieben. Er hat das Neue Testament in eine Sprache übersetzt von einem Stamm, der das nicht hatte. Und jetzt können sie das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes, liebe Geschwister, ist ein großes Geschenk. Es ist Gnade, dass wir das Wort haben, das von Gott kommt. Es gibt ja viele Worte in dieser Welt. Es gibt viele Schriften. Es gibt viele Theorien. Aber alle führen zum Tod. Es gibt nur eine, die zum Leben führt. Und das sind die Worte des lebendigen Gottes, die Worte von Jesus Christus. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar, dass ich sein Wort habe. Wir haben seine Taten gesehen. Jesus ist gekommen, nicht um zu herrschen. Er ist gekommen, um Menschen zu dienen. Er hat den Einfachsten gedient. Er ist zu den Aussätzigen gegangen. Er ist zu, den, zu denen gegangen, die abgeschoben wurden von der Gesellschaft. Den Verstoßenen. Er ist zu ihnen gegangen und hat ihnen die gute Nachricht gepredigt, dass es einen Weg gibt zur Errettung. Und Jesus hat für Menschen gebetet. Er hat Menschen berührt. Er hatte keine Angst, Menschen zu berühren. Und er hat sie geheilt. Jesus diente den Menschen, er diente uns. Seine Taten bezeugen, dass er der Sohn Gottes ist. Denn niemand kann das tun, was er getan hat, wenn er nicht der Sohn Gottes wäre. Wir haben sein ganzes Leben betrachten können, wie er mit seinen Jüngern umherzog, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gelebt hat. Wir können sein Leben sehen. Wir haben aber auch das Zeugnis seines Todes. Jesus ist gekommen, nicht nur um zu leben, sondern er ist auch gekommen, um zu sterben, nämlich für dich und für mich. Jesus Christus wurde gekreuzigt. Er wurde an ein Kreuz geschlagen. Wie ein Schwerstverbrecher wurde er an das Kreuz geschlagen. Und als er unsere Sünde, unsere Schuld auf sich nahm, wurde er ja zum Schwerstverbrecher. Nicht mit seiner eigenen Sünde. Er wurde beladen mit unserer Schuld. Und er wurde gekreuzigt. Und er ist gestorben. Und die Schmerzen, die er ausstehen musste, sind unbeschreiblich. Unbeschreibliche Qualen und Schmerzen hat Jesus Christus an meiner Stelle erlitten. Aber wir sind Gott so dankbar, dass es nicht nur bei dem geblieben ist, denn Jesus ist auch auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat sie besiegt. Er ist auferstanden. Und er lebte wieder unter den Menschen für 40 Tage, als er, nachdem er auferstanden war. Und viele haben ihn gesehen, mit ihm gesprochen. Die Auferstehung beweist, er ist der Sohn Gottes. Er ist, wer er sagte, dass er ist. Es ist der Beweis, die Auferstehung. Und, liebe Geschwister, das ganze Christentum, die ersten Jünger, die ihr Leben gegeben haben für ihren Glauben, die, die ersten kleinen Gemeinden, die entstanden sind, aufgrund von Jesus Christus. Dieser einfache Zimmermann von Nazareth 
hat eine Bewegung ausgelöst, wie es sie noch nie gegeben hat auf dieser Erde. Diese Jünger, diese Nachfolger von Jesus waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Sie waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Warum hatten sie einen solchen starken Glauben? Sie haben gesehen, dass er auferstanden war, dass er lebt. Sie sind nicht für einen Toten gestorben, sie sind für einen Lebendigen gestorben. Für Jesus Christus. Er ist lebendig, er lebt heute und er kommt wieder. Freust du dich nicht auf diesen Moment, wo Jesus Christus wiederkommen wird? Ich hoffe lieber heute als morgen. Ich kann es nicht erwarten, bis er wiederkommt. Dann hört das Leiden auf auf dieser Erde, wenn Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt. Was für ein Geschenk. Wir haben seine Liebe gesehen. Seine Liebe ist ein Geschenk. Und wie wir das schon gelesen haben, er ist derjenige, der allen Menschen Errettung bringt. Halleluja. So, die Gnade Gottes ist einmal eine Person und es ist die Person von Jesus Christus. Es ist die Person von Jesus Christus. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist die Gnade Gottes in deinem Leben. Wenn du dich von Jesus führen lässt, dann lässt du dich von der Gnade Gottes führen. Wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du an die Gnade Gottes. Das ist das, was wir brauchen, liebe Geschwister. Es gibt genug Krieg und Hass und Unvergebung in dieser Welt. Es gibt genug Sünde. Wir als seine Kinder wollen Gnade weitergeben, weil wir es selbst erfahren haben in unserem Leben. Gottes Gnade ist, wie gesagt, auch ein Geschenk. Das ist eine Person und es ist ein Geschenk. Wir lesen, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Also, dass es für uns alle klar ist, wir haben nichts dafür getan. Es ist Gottes Geschenk. Die Gnade ist Gottes Geschenk. Und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Ja, es ist ein Geschenk. Wenn wir Gespräche miteinander haben, ist doch doch manchmal so, wir, wir gerne erzählen von den Dingen, die wir getan haben. Und wir fühlen uns einfach ein bisschen stolz, dass wir das getan haben. Ich habe das getan und, und jenes und wir versuchen das dann ein bisschen in Worte zu kleiden, äh, das doch ein bisschen Licht auf uns wirft, aber nicht allzu sehr. Ähm, ja, das ist der Mensch, will sich immer etwas einbilden auf das, was er geleistet hat. Einmal hat das auch ein gewaltiger König gemacht. Er hieß Nebukadnezar. Er war der Number One. Er ist der größte, der mächtigste König gewesen, den es gab zu diesem Zeitpunkt auf der Erde. Nebukadnezar, das goldene Haupt. Und er hat einmal in seinem Garten ist er gestanden und es ist ja ein, ein antikes Weltwunder, die hängenden Garten von Babylon. Und dort war er gestanden, gestanden und hat das alles angeschaut und hat gesagt, ich habe es getan. Ich, Nebukadnezar. Alles wurde geschaffen für meine Herrlichkeit. Ich bin derjenige. Und als er das gesagt hat, ist eine Stimme vom Himmel gekommen. Und Gott hat ihn gerichtet an diesem Moment. Und er wurde wie ein Tier. Für sieben Jahre ist er auf seinen Knien und Händen gekrochen, hat Gras gefressen. Seine Haare wurden nicht mehr geschnitten, seine Nägel wurden lang. Und die Leute haben ihn betrachtet und gesagt, er ist verrückt geworden. Er war wie ein Tier für sieben Jahre. Liebe Geschwister, wir verdienen keine Ehre. Gott verdient alle Ehre. 
wir haben nichts geleistet, Gott hat alles geleistet. Christus ging an das Kreuz für mich, nicht ich selbst. Ich könnte mich niemals retten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir Gottes Gnade annehmen dürfen. Es ist nicht unser Verdienst. Nach sieben Jahren hat, hat er eingesehen, der Nebukadnezar, dass es ein großer Fehler war, den Platz von Gott einzunehmen und für sich selbst Herrlichkeit zu beanspruchen. Und als er das eingesehen hat, ist er wieder normal geworden. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat ihm wieder den Thron gegeben. Gott gibt den Thron und Gott kann ihn auch wegnehmen. Menschen denken, sie sind so mächtig, aber es ist nur eine Frage, ob Gott es will oder nicht. Er kann Menschen heraufbringen und wieder entfernen, wie er will. Er ist Gott und er ist souverän und er schuldet niemandem Rechenschaft. So wurde der Nebukadnezar wieder König und er hat ein Gebet angeschrieben und gesagt, ich erkenne, dass du allein Gott der Herr bist über Himmel und Erde und du gibst das Königreich, wem du willst und niemand, niemand ist dir gleich. Das ist eine gute Erkenntnis. Ich hoffe, wir haben das alle, die alle. Wir können uns nichts einbilden, auf was wir geleistet haben, was wir können. Alles, liebe Geschwister, ist ein Geschenk von Gott. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm. Er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, der wiederkommen wird. Alle Knie werden sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Er ist ein Geschenk. Wie wird dieses Geschenk aktiviert? Es wird durch den Glauben aktiviert. Glauben ist das, was ich tue, was ich annehme. Ich nehme dieses Geschenk an. Wenn ich dir ein Geschenk gebe, dann kannst du es betrachten, du kannst es beschreiben, du kannst, du kannst alles darüber wissen, aber es wird dir nichts bringen, wenn du es nicht wirklich annimmst und sagst, ja, es gehört mir, es ist mein, ich nehme es an. Glaube ist diese, dieser Aktivierungsschlüssel, der Gnade in meinem Leben real macht. Dieses Geschenk, diese Gnade können wir nur durch Glauben annehmen. Warum? Ich sehe Gott ja nicht. Ich höre nicht, wie ich jetzt euch höre oder ihr mich. Ich höre ihn durch das Wort Gottes, wenn ich die Bibel lese. Ich muss glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich muss glauben, dass was wir in der Bibel lesen, dass das stimmt. Ich glaube es, obwohl ich Gott nicht sehe, vertraue ich ihm, bete zu ihm und nehme ihn an. Glaube aktiviert die Gnade Gottes in meinem Leben. Die Bibel sagt, ich kann nur durch Glauben gerettet werden. Aber auch auf das können wir uns nichts einbilden. Denn selbst der Glaube ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen gegeben hat. Gott hat dir Glauben geschenkt. Du kannst glauben. Du bist in der Lage zu glauben. Jeder Mensch kann glauben. Auch das ist also ein Geschenk Gottes, auf das wir uns nicht selber rühmen können. Und Gottes Gnade ist aber auch eine Kraft, eine tägliche Kraft, die in uns wirkt. Wir lesen, und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen vor mir gehörst hat, gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu lehren. Und dann gebraucht er jetzt drei Bilder, drei Bilder, die er uns 
mit denen er uns helfen will, es das zu verstehen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er, es, wenn er sich an die Regeln des Kampfes gehalten hat. Ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, hat immer das erste Recht an die Früchten seiner Arbeit. Ich will diese drei Bilder erklären, aber zuerst heißt es, er ist gekommen voller Gnade und Wahrheit. Christus ist die Gnade und die Wahrheit. Und ich denke, diese Kombination von Gnade und Wahrheit ist ganz etwas Wichtiges. Wahrheit ohne Gnade Gottes ist erschlagend, erdrückend. Wenn ich mich sehe, wie ich wirklich bin, ohne Gottes Gnade, wer könnte vor Gott bestehen? Ich bin ein Sünder durch und durch. Das ist die Wahrheit. Ich brauche Errettung. Das ist die Wahrheit. Ich brauche Jesus. Das ist die Wahrheit. Der ist nicht, es gibt nichts Gutes in mir. Das ist die Wahrheit. Ich muss das erkennen. Aber Gott sei Dank ist nicht nur die Wahrheit da, die ist wichtig, aber auch die Gnade. Wahrheit ohne Gnade ist erdrückend. Aber Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Für was brauche ich Gnade, wenn ich nicht die Wahrheit über mich selbst erkenne? Aber Gottes Gnade ist da, er, er zeigt mir, wer ich bin und er hilft mir, er gibt mir die Kraft, er beschenkt mich, damit ich mit ihm leben kann. Dass ich alles überwinden kann, nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und jetzt gebraucht er diese drei Bilder. Und das bezieht sich natürlich auch auf Jesus Christus. Das erste Bild ist das Bild von einem Soldaten, der in den Krieg zieht. Nun, wir wissen, es gibt eine Vorbereitung, es gibt eine Ausbildung. Es, man muss sich auf das konzentrieren, was vor einem liegt. Ähm, und man dient ja jemandem als Soldat. Die Schweizer äh, Soldaten vor vielen Jahren ließen sich anheuern von gewissen Königen von Europa. Noch heute haben wir die Garde im Vatikan, die Schweizer Garde, die den Papst bewacht und so weiter. Ja, wir haben eine Geschichte von diesen Söldnern. Und ein Soldat ist jemand, der jemandem dient. Er ist ein Teil einer Armee. Und auch du und ich, wir sind, jemandem, wir, wir sind jemand, der jemandem dient. Wir sind Menschen, die jemandem dienen. Wir sind in einem Krieg. Was ist es für einen Krieg? Es ist nicht ein physischer Krieg, der mit Waffen physischer Natur gekämpft wird, sondern es ist ein Krieg der Gedanken. Es ist ein Krieg, wo Menschen versuchen, mich von Gott wegzubringen, wo die Versuchungen kommen und sagen, geh doch einen anderen Weg, geh nicht mit Jesus, geh einen anderen Weg. Es ist diese Gedanken, diese Versuchungen. Wir haben heute gehört, dass Jesus Christus auch versucht wurde, aber er blieb ohne Sünde. Wir aber, wir manchmal fallen in der Versuchung und wir müssen wieder aufstehen. Das ist nicht einfach, Geschwister. Aber es hilft uns zu wissen, dass Gott mit uns ist. Und dass selbst wenn ich gefallen bin, hilft er mir wieder aufzustehen und weiterzugehen. Er, er heilt meine Verwundungen. Er ist mein Arzt, er ist mein Heeresführer, mein, äh, mein Leiter, mein General. Er hilft mir, diesen Krieg zu gewinnen, denn er hat ihn schon gewonnen für mich am Kreuz. 
Wir dürfen diesen Sieg für uns beanspruchen. Sieh dich einmal als einfach dieser Soldat, aber nicht physisch, sondern geistlich gesehen, wo du dem Herrn dienst, wo du gegen diese Angriffe, die gegen dich kommen, wie Enttäuschung, wie Zorn gegenüber Menschen oder Unvergebung und diese Dinge, die immer wieder auf uns einstürmen, wir kämpfen gegen diese Dinge an mit dem Wort Gottes und mit der Liebe Gottes. Halleluja. Denn das zweite Bild, das wir haben, ist das Bild eines Athleten, der an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt und er rennt. Äh, es ist, ich habe einmal einen Marathon gesehen vor einigen Jahren. Ich, 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 ich glaube, es war an den Olympischen Spielen in den USA und da war diese Frau, die ist schon, ja, ein Marathon ist wie viel? 42 Kilometer oder so. Und sie ist gerannt und gerannt und dann waren es vielleicht noch zwei, drei Kilometer und sie konnte nicht mehr, sie ist niedergefallen, sie musste erbrechen und, und sie konnte fast nicht mehr. Und sie ist dann auf allen Vieren weitergegangen und es war ein schlimmes Bild, sie ist wieder aufgestanden, Leute haben ihr geholfen, andere Athleten haben ihr geholfen und es war ein Kampf, es war ein Kampf. Sie hat gelitten, aber sie hatte andere Menschen, die ihr geholfen haben und sie ist über die Ziellinie gekommen. Und das ist das Ziel, über die Linie zu kommen. Und das christliche Leben ist nicht ein Sprint. Ich wünschte, es wäre ein Sprint, aber es ist es nicht. Es ist ein Marathon. Es geht über eine lange Zeit. Und Geschwister, wir müssen einander helfen. Wenn wir niederfallen, brauchen wir einander. Wir beten füreinander, wir helfen einander. Und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir teilnehmen am Rennen. Und was sind die Bedingungen? Die Bedingungen sind, dass ich die Liebe Gottes annehme, dass ich das Geschenk Gottes annehme für mein Leben, die Gnade Gottes. Dann kann ich in diesem Rennen dabei sein und wir werden gewinnen. Und das dritte Bild ist das eines Bauern, der sich an einem Feld abmüht. Jesus hat sich auch abgemüht auf dem Feld dieser Welt. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat mit seinem Blut gesät und wir sind die Ernte. Sein Blut war der Same, du und ich, wir sind die Ernte. Und er hat ein Anrecht darauf, Halleluja. Und auch wir, wir können uns als ein Bauern sehen, in einem gewissen Maße. Wir sehen, wie sehen wir? Wir sehen, wenn wir Menschen lieben. Wir sehen, wenn wir Menschen ermutigen. Wir sehen, wenn wir das Königreich Gottes bauen, mit unserer Zeit, mit unseren Finanzen, mit dem, was, mit unseren Begabungen. Wir sehen, und wenn wir sehen, dann haben wir eine Ernte. Vielleicht schaust du dein Leben an und du sagst, ich, ich liebe diese Ernte nicht, die ich habe in meinem Leben. Das ist nicht gut, was jetzt läuft. Fange an, etwas anderes zu sehen. Sehe nicht weiter, was du gesät hast. Sehe etwas Neues, nämlich die Liebe Gottes. Nimm die Gnade an, lass sie dein Leben verändern und dann wirst du sehen, wie Gott dich gebrauchen kann. Wir leben dieses Leben mit der Gnade Gottes allein und das ist für uns der große Trost, den wir haben. Wir machen es nicht allein, sondern mit seiner Hilfe. Amen. Amen. Amen.